0: Estás escuchando La Sombra Podcast, un proyecto recopilatorio de historias paranormales. La siguiente historia fue enviada por Francisca. A solicitud de ella, algunos nombres y lugares han sido modificados. Esta historia me sucedió hace 20 años atrás. Se la he contado a muy poca gente, ya que fue una situación sumamente traumática en su momento. En ese entonces yo tenía 17 años, estaba en mi último año de enseñanza media tratando de decidir qué estudiaría en la universidad, aún no tenía nada claro, y la verdad es que pasaba la mayoría del tiempo con mi pololo, Esteban. Mis padres estaban bastante preocupados por esta relación, ya que ellos eran bastante estrictos, Esteban era tres años mayor que yo y trabajaba con su padre en un taller mecánico. Para mis padres él no me convenía. Me decían que era una mala influencia y comenzaron a prohibirme que me viera con él. Recuerdo perfectamente cuando toda esta pesadilla comenzó. Luego de varios días de atraso en mi periodo menstrual, decidí realizarme un test de embarazo en el baño del colegio, junto a una de mis amigas de la época. El resultado, positivo. Estaba esperando un hijo de Esteban. Sentía que el mundo se me vendría encima. No era capaz de pensar en cómo se lo contaría a mis papás. Esa misma tarde, me reuní con Esteban y le dije que estaba embarazada él tampoco podía creer lo que escuchaba. Ambos sabíamos lo difícil que sería contárselo a mis padres. Por suerte, conté con todo el apoyo de Esteban y el de su familia, quienes se enteraron en ese mismo momento. Tomé la decisión de escapar. No me sentía capaz de enfrentar a mis padres, así que les escribí una carta contándoles la verdad e informándoles de mi decisión. Junto a Esteban decidimos no quedarnos junto a sus padres, y ellos nos ofrecieron irnos a una casa en Talagante. Esta casa pertenecía a la abuela de Esteban, y después de fallecida, quedó completamente desocupada. Más tarde me enteraría, de la peor forma, por qué nadie vivía en aquel lugar. Con Esteban aceptamos y nos fuimos esa misma semana a Talagante. Yo solo llevaba un bolso con algunas cosas, en su mayoría ropa, que me había pasado la madre de mi pololo. Los padres de Esteban además nos prometieron enviarnos dinero semana a semana hasta que Esteban encontrara algún trabajo. Nos bajamos del bus y pedimos indicaciones para llegar a la dirección. Esteban solo había ido un par de veces a esa casa en su infancia, por lo que ya casi no la recordaba. Un hombre se ofreció a llevarnos hasta cierto punto, desde donde después caminamos un largo trayecto por un camino de tierra. Era un sector a las afueras de Talagante. Habían pequeñas casas de madera y algunas de adobe. Recuerdo que ya comenzaba a oscurecer y yo comenzaba a desesperarme de sentir de que aún no llegábamos a ningún lugar. Además, el sector no se veía para nada acogedor, las casas comenzaban a estar cada vez más distanciadas, se veían muy descuidadas y daba la sensación de que todo el sector estaba abandonado. Finalmente, llegamos. Era una casa de madera de dos pisos, relativamente grande. La fachada se veía totalmente descuidada, las ventanas estaban cubiertas con papel de diario y habían algunos vidrios rotos. Entramos algo desconfiados y comenzamos a recorrer el lugar. En el segundo piso, habían dos habitaciones más un pequeño baño. En el primer piso, el living comedor, un baño y una cocina que daba acceso a un pequeño patio en la parte de atrás. Todo estaba amoblado con antiguos muebles de madera. Recuerdo perfecto que lo primero que me llamó la atención fue el estado en el que se encontraban las cosas al interior. Todo en perfecto estado, como si alguien hubiera estado viviendo ahí hace muy poco tiempo. Muy distinto a cómo se veía la casa desde el exterior. Sin embargo, la abuela de Esteban había fallecido hace cerca de 10 años, y en todo ese tiempo, supuestamente nadie había habitado ese lugar. Recuerdo incluso que las camas estaban perfectamente armadas con sábanas limpias, como si alguien estuviera esperando por nosotros. Los primeros días nos comenzamos a instalar y a ordenar un poco el lugar. Con el dinero de los padres de Esteban, compramos mercadería y algunas cosas para decorar. Las casas vecinas estaban apartadas a varios metros, y los primeros días no vimos absolutamente a nadie. Yo estaba convencida de que todo el sector estaba completamente abandonado, y que con Esteban éramos los únicos viviendo ahí. De hecho, en las noches no se escuchaban ruidos, ni se veían luces desde el interior de las otras casas. Esteban salía en las mañanas a buscar trabajo, dejando su currículum en supermercados y en algunos locales del centro, mientras yo me quedaba en la casa. La soledad de ese lugar me generaba escalofríos, sin embargo, Siempre sentí que no estaba sola. Era una extraña sensación de que alguien me observaba mientras yo hacía las cosas. Un día, comenzaron las pesadillas. Soñé que estaba dando a luz en la habitación, sola. Gritaba por ayuda, pero nadie me escuchaba. La sangre manchaba las sábanas blancas y sentía cómo mi hijo comenzaba a nacer. En eso, un hombre extremadamente alto y delgado entraba rápidamente en la habitación. Se acercaba a mí sin mover los pies, como si flotara me miraba fijamente con una mirada de odio yo intentaba gritar pero no me salía la voz este hombre de rostro muy envejecido cadavérico con una mirada aterradora y un sombrero de copa tomaba a mi hijo recién nacido lo miraba con un odio que me penetró los huesos y en ese momento le mordía con rabia uno de sus brazos y lo desmembraba desperté en ese momento gritando esteban me trataba de tranquilizar pero yo no podía parar de llorar esa fue la primera vez que tuve esa pesadilla, la cual se fue repitiendo varias veces, siempre pasaba lo mismo. Llegaba este delgado y aterrador hombre de sombrero de copa y le hacía daño a mi hijo. Pasaron las semanas y luego meses. Esteban encontró trabajo como ayudante de un mueblista en un taller del centro. Yo pasaba casi todo el día sola, trataba de dormir lo menos posible porque esa pesadilla recurrente me estaba desesperando. Mi embarazo ya se notaba y faltaban solo un par de meses para dar a luz. Las únicas veces que yo salía de la casa, era para asistir a los controles en el hospital de Talagante, ya que Esteban se encargaba de las compras en el centro. Un día, estando sola en la casa, recuerdo que sentí un ruido en el segundo piso. Escuché crujidos en la madera, como pasos, en una de las habitaciones. Decidí subir para saber qué pasaba. Estaba muy asustada, por lo que subí las escaleras muy despacio. Apenas me asomé al segundo piso, vi claramente una sombra cruzar desde una de las habitaciones a la otra. Una sombra transparente y muy larga. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Me di vuelta y bajé corriendo y gritando. Al hacerlo, veo la misma sombra debajo de la escalera, como esperándome. La sombra de un hombre con sombrero de copa. Comencé a gritar más fuerte y no sabía hacia dónde escapar. En ese momento, esa sombra se me abalanza rápidamente. Sentí una fuerza que me empujó hacia un costado. Caí desde la escalera al primer piso, de espaldas. Desde el suelo, seguí gritando por ayuda. Logré ponerme de pie y salí corriendo de la casa. Hasta el día de hoy, recuerdo el terror que sentí. La forma en cómo esa silueta se me abalanzó encima. Se movía de la misma forma que el hombre que veía en mis sueños. Rápidamente, y sin mover los pies. Como si flotara a unos centímetros del suelo. Una vez que salí de la casa, vi por primera vez a alguien salir desde una de las casas vecinas. Era una señora de muy avanzada edad, muy encorvada, y se asomaba curiosa al escuchar mis gritos. Yo solo reaccioné a correr hacia ella. La señora me miró con desconfianza y entró rápidamente a su casa antes de que yo llegara. Golpeé su puerta y le pedí ayuda. Le grité, aterrorizada, que alguien había entrado en mi casa y que me habían atacado. La señora abrió unos centímetros su puerta y se asomó. Recuerdo que me miraba con mucha desconfianza, yo le suplicaba que por favor me ayudara, que llamara a carabineros. La señora me hizo pasar a su casa. Una vez adentro, me ofreció una taza de té para que me calmara. Yo no paraba de tiritar. Le conté que un hombre me había empujado de las escaleras. Le pedí que por favor llamara a carabineros. La vecina solo insistía en que me calmara. Recuerdo que esa tarde me quedé con ella, no me atreví a volver sola a la casa no sin que estuviera Esteban. Esa vecina, que se llamaba Teresa, me acompañó esa tarde, pero no llamó a Carabineros como yo tanto le insistí. Me decía que Carabineros no podía hacer nada, que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Y recuerdo que me dijo textual, lo que pasa es que hicieron enojar al viudo. Yo no entendía a lo que se refería. Ella insistió un par de veces más con eso. Hicieron enojar al viudo. Él vivía tranquilito ahí antes. Me recomendó que nos fuéramos de esa casa. Yo seguía sin entender nada. Lo único que quería era que llegara Esteban, tomar nuestras cosas y devolvernos a Santiago. Sentí unas ganas enormes de ver a mi madre, abrazarla y pedirle disculpas por haber escapado. Ya no quería estar sola en esa casa. Cuando oscureció, sentí el portón de la casa. Era Esteban. Me despedí de la señora Teresa y salí a la calle. Esteban, que aún no entraba, me miró extrañado cuando me vio salir de la casa de la vecina yo no aguanté el llanto y lo abracé, le pedí que por favor no fuéramos de ahí, y le conté, muy nerviosa, lo que me había pasado. Entramos juntos a la casa, muy asustados. Esteban inmediatamente creyó en mi relato, porque me confesó que él también había estado sintiendo cosas extrañas, pero no me había querido comentar para no asustarme. Decidimos que esa sería nuestra última noche en esa casa. Al otro día partiríamos a Santiago a primera hora. Subimos asustados al segundo piso y comenzamos a ordenar los bolsos dejamos las luces encendidas de la casa y nos acostamos a dormir no nos atrevimos a dormir en la oscuridad esa noche una vez más tuve la pesadilla este hombre muy alto y con sombrero se me acercaba mientras yo daba luz sola en esa cama yo intentaba gritar sin poder hacer ningún sonido este ser tomaba a mi hijo y lo desmembraba yo intentaba gritar de la desesperación y el terror siempre despertaba en ese punto pero esta vez no fue así no desperté este ser me miraba fijamente a los ojos con odio, su mirada me generaba un miedo que no puedo describir. Era un rostro muy envejecido, con ojeras muy marcadas, y una mirada horrible. Este hombre se me abalanzó encima y comenzó a ahorcarme, me desperté gritando. Esteban despertó muy asustado y trató de calmarme, y yo no paraba de llorar. Fue en ese momento cuando miré la puerta de la habitación y lo vi. El hombre del sombrero estaba parado ahí, mirándonos con odio. Di un fuerte grito, Esteban miró a la puerta y comenzó a gritar de terror, ambos lo estábamos viendo, extremadamente alto y delgado, con un sombrero de copa. Esta figura se desvaneció frente a nosotros, ambos reaccionamos a levantarnos, tomar rápidamente los bolsos y salir de la casa. Eran cerca de las 4 de la mañana, afuera estaba todo oscuro, y lo único que se nos ocurrió fue ir a la casa de la señora Teresa, golpeamos su puerta un par de veces hasta que salió. Nos vio a los dos aterrados y nos hizo pasar. Le explicamos lo que nos acababa de ocurrir. Le dijimos que habíamos visto a un hombre en nuestra casa. El viudo, nos dijo ella. Nosotros no entendíamos nada. Esteban le explicó que él era nieto de la antigua dueña de la casa. Le preguntó si acaso ella se estaba refiriendo a su abuelo, quien falleció varios años antes que su abuela. La señora Teresa nos contó que ella conoció a los abuelos de Esteban y nos dijo textual. El viudo es otro es el que vino después de tu abuelo». Esteban estaba confundido. Él nunca supo que su abuela hubiera estado con alguien más después de enviudar. La señora Teresa nos contó que una vez que murió el abuelo de Esteban, su abuela comenzó a recibir visitas de un misterioso hombre con sombrero de copa. «¡Era el diablo mismo!», nos dijo la señora Teresa. Con Esteban estábamos aterrados. La señora Teresa nos contó que todos en el sector sabían que la abuela de Esteban recibía en su casa las visitas de este ser. Comenzó a ganarse la fama de bruja entre la gente del lugar, por lo que evitaban cruzarse con ella. Una vez que falleció, algunas personas veían en la casa al hombre del sombrero de copa, y comenzaron a decirle el viudo. En años nadie quiso entrar a esa casa. Esa mañana esperamos a que amaneciera y partimos directamente al terminal. Nunca más volvimos a esa casa. Lo primero que hice en Santiago fue ir a la casa de mis padres quienes me recibieron inmediatamente y me apoyaron en todo. Actualmente, soy enfermera. Mi hijo tiene ya 20 años, sin embargo, aún no me siento preparada para contarle esta historia. Ya no estoy junto a Esteban, pero ha sido un padre muy presente. No solo compartimos el amor por nuestro hijo, sino que además, compartimos esta experiencia que vivimos, la cual se la hemos contado a muy poca gente, y no por miedo a que no nos crean, sino que, de alguna forma, no queremos revivir lo que vivimos aquella noche
1: yo cuando chico era de estos cabros que llamaban índigo es decir que ven hueá yo veía harta hueá pero con el tiempo y crecí ya no eh, ya no le hice mucho caso ¿verdad? pero en una de las cosas que como profesor de historia siempre me ha gustado es eh, ir a los cementerios y a las iglesias de hecho me iba a estudiar mucho al cementerio general cuando estaba en la universidad bueno, mira, esta es una historia que ocurre en el cementerio católico, que es un cementerio bien particular, porque quienes lo conocen es un laberinto hecho muy al estilo de las catacumbas eh, romanas ¿cachai? Así, está lleno de laberinto bueno, muy sorprendente y yo habitualmente iba a ese cementerio porque había una persona que yo quería mucho, que era una digamos una monja que trabajó con mi mamá y habitualmente, y todavía lo hago, iba a dejar flores bueno, yo en esa época te estoy hablando del año 2000 yo era director académico de, la, eh, de los Centros de Formación Técnica de la Universidad de Santo Tomás y nos había llegado recién una cámara digital que era una cámara, en esa época los teléfonos no tenían cámara ni nada pero esta era una cámara en donde tú metías un disquete y podías sacar hasta 32 fotos y después la pedí directamente en el computador y caché que cheque, el cementerio el católico lo hicieron a las 4 de la tarde, pero yo como conocía a los compadres, que soy un habituado del lugar, fui y, como a las 5 de la tarde. Y entré, había un compadre de apellido Colina, que todavía me acuerdo que se murió, y le dije a Colina, oye, quiero entrar, fui a ver a la monjita, y justo andaba con esa cámara. Y por esas cosas empecé a sacar fotos del cementerio. Eh, en este afán de que me gusta la arquitectura, etcétera y hay una foto particular que saco en un momento ya eh, en un pasillo gigantesco digamos un pasillo que lleno de tumbas digamos, pero es una galería y que desde una profundidad de 200 metros por lo tanto la perspectiva era que tú sacáis desde el pasillo no es cierto y se cerraba en un punto final, era una foto muy bonita bueno, y saco la foto ya, me olvido de este tema me voy para la universidad y en un momento dado, el día siguiente veo la foto y al mirar la foto aparece en el fondo un niño parado mirándome. Así, imagínate la foto en un, en un fondo de 100 metros, aparece un cabrón chico parado con las manos no al costado, un niño de unos 8 años, mirándome fijamente. Que obviamente yo no lo vi cuando saqué la foto, porque la miré por el obturador. Bueno, el tema, yo tengo un amigo que pertenece a una agrupación que se llama CIO, que son, eh, son ufólogos, ¿cachai? Y le mandé la foto. Y la foto la mandaron a ¿No cierto? A un centro que ellos tienen en Suiza, en Suecia, perdón, y verificaron si la foto estaba pixelada, que es lo que era. Bueno, definitivamente hicieron un estudio y la foto era una foto real, no era truncada, y había un cabrón chico, Bueno, le conté este tema a mi amigo y nos fuimos a la semana siguiente a mirar el lugar. Obviamente le preguntamos a Colina quién estaba a esa hora en el cementerio a las 5 de la tarde. No hay nadie, a mí me consta que no hay nadie. El tema es que. Cuando fuimos a ese lugar empezamos a acercarnos con la foto en la mano, ¿verdad? Por la imprimimos, acercándose al lugar donde había ocurrido el, el avistamiento, por decir alguna cosa. Y fíjate que en ese lugar, justo en el mismo lugar donde nosotros calculábamos, había una tumba ya con un friso, ¿cachai? Que era una imagen hecha en relieve, en bronce, de un niño de 7 años, ¿verdad? exactamente el mismo pendejo que aparecía en la foto, ¿verdad? y que se había materializado en ella. Y este, bueno, y estudiamos la, la historia de este niño, efectivamente era un niño de una familia de mucha plata, como la que está enterrada en el cementerio católico, ¿verdad?, que es un cementerio que creado en 1888 cuando se dio la separación de la iglesia y del Estado, ¿no es cierto?, los conservadores crearon su propio cementerio, por lo tanto, todas estas tumbas pertenecen a gente de muchas lucas, digamos. De hecho, ahí está enterrada por ejemplo, la familia de Sor Teresa Los Andes, la familia solar. Bueno, y resulta que la vestimenta, las características y la edad coincidían este mocoso que perteneció a una familia, era el primogénito de una familia de mucho dinero y que había fallecido a los ocho años producto de una enfermedad eh, le había dado tifo y se había muerto. Esa es la historia que contaban. Y era muy habitual que se hiciera esta aparición, pero nunca había aparecido eh, en una foto.
2: Esto pasó cuando yo había salido del colegio. había cumplido Tenía como 17, creo, debe haber sido como el 2008, 2009. Y con unos amigos decidimos ir a acampar. Entonces fuimos al cajón del Maipo, un sector bien lejano que se llama el Alfalfal. Una amiga se había conseguido un terreno a través del papá. Entonces, como el papá era religioso, era adventista, se consiguió un terreno, una iglesia. Nos llevaron para allá, no me acuerdo cómo, porque era súper lejos. Eh, bueno, comenzamos, armamos la carpa, era bonito... No se veía muy religiosa la iglesia porque era de estas medias canutas, entonces no era terrífico. Eh, al otro lado, el que no daba la, a la iglesia había como un despeñadero, no sé, un acantilado súper profundo. Eh, no recuerdo si se veía un río o no, pero me dicen que cuando llovía había río. Entonces empezamos a hacer nuestra, nuestra vida, y debemos quedar un fin de semana o tres días, no me acuerdo bien. Cocinamos, sopa creo, o algo así. Eh, había luna llena, entonces se veía todo súper claro, no, no tenemos mucha luz porque se echaron a perder creo las la linternas y había mucho viento, entonces eh, se nos voló la tapa de la carpa, por lo tanto se veía para afuera, costaba dormir porque había harta luz. Entonces nos quedamos hasta tarde esa noche, me acuerdo que tocamos guitarra creo, comimos, quedó harta comida, eh, no me acuerdo si llevamos copete, creo que no. Creo que no llevamos a competir. Entonces terminamos de comer y nos fuimos a acostar, éramos cuatro personas. En la noche, yo me desperté porque había un ruido muy extraño. Eh, no sé si has escuchado alguna vez cuando matan un animal, eh, pero era como eso, muy cerca, muy fuerte y se movía. Es como, ahora que, que lo pienso con tiempo, la cosa sonaba como que estuviesen llevando a un animal y lo fueran matando en un auto. No se escuchaba auto por ningún lugar, era como esa cosa que iba gritando. Yo estaba súper asustado y no me podía mover, eh, como que estaba paralizado. Y cuando el asunto terminó me pude mover y toqué al lado a mi amiga y la buena estaba en lo mismo, así paralizada, no, no podía creer lo que escuchaba Logramos do dormirnos y despertamos de nuevo porque escuchamos que tocaban el... El cierre de la carpa, como que lo empezaban a bajar. Y ahí estábamos todos despiertos. Como te dije, se voló la tapa de la carpa, entonces se traslucía hacia afuera y no había nadie. Y se escuchaba y se veía cómo iban abriendo de a poco el cierre. Y atrás de nosotros estaba lo que quedó de la comida. Se escuchaba cómo movían la cuchara también, pero no había nadie. Entonces nos recagamos de miedo. Debemos haber estado como una hora, así, con mucho, mucho, mucho miedo, sin hacer nada. Y bueno, nos venció el sueño y nos dormimos. Al día siguiente le preguntamos a la señora si había escuchado algo, no escuchó nada. Fuimos a, a ver la, la olla que estaba atrás y la olla no tenía nada de comida, así como que se hubiesen servido platos con otra cosa. Estaba limpia, de hecho.
0: Todos los relatos de este capítulo son reales. Si quieres compartir tu historia en este podcast, en formato texto o en formato audio, Sigue las instrucciones de la descripción.